برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست به نام خداوند جان و خرد که از این برتراندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران آنچنان که آگاهی در محضر شما نازنینان تاریخ میخوانیم و چندی است که نگاه خود را معطوف به تاریخ صدر اسلام کرده ایم در کار مقدمات جنگ جمل هستیم از تاریخ نامه تبری رخصت بفرمایید تا بدون هر گونه فوت وقت ادامه بدهیم ماجرا را تا آنجا خواندیم که عرض می شود آتش بسی فیما بین دو سپاه آیشه و اون اسماعیل بن حنیف که والی بصره بود از جانب علی در گرفت در فیما بین اون آتش بس آنچنان که مقرر گشته بود فرستاده ره سپار مدینه شد و اخبار چند و چون بیعت به ستم تله و زبیر را برای اینها آورد هر آینه عثمان ابن هنیف به وعده احترام نگذاشت پابند اون قول و قراری که بسته بودن نبود شهر را تسلیم نکرد و گفت علی به من گفته همینجا باش که من آمدم خب اجازه فرمید که اینا هم دیدیم که فرداش رفتن و شبیخون زدن و این عثمان ابن هنیف رو در واقع گرفتن و آیشه بازم اینجا در واقع میخوام ارز کنم که روح بزرگی از خودش نشان داده اجازه کشتن او رو نداده به حکم این که او مرد پیریست و صحابی همسرم بوده برای مدتی از خون او درگذشتند. اما ریش و سبلت او را تراشیدند و او هم به نزد علی رفت و شرح ماوقع کرد بفرمایید که از همینجا با هم دنبال کنیم خوب پس تله و زبیر بسره را بگرفتند و بیت المال را در بگشادند و دیگر روز به مزگت آمدند و بر منبر شدند و خطبه کردند و گفتند ای مردمان شما فضل عثمان ابن افان دانید که او چون بود و خلق از او بیازرد از بحر کاردانان او 
که بیداد کردند و ما خواستیم که او را برکنار کنیم تا باز راه آید و توبه کند و نخواستیم که کشته شود ما طالب ازلش بودیم طالب قتلش که نبودیم پس قوغا برخواست و او را بکشتند و ما امروز خون او طلب کنیم و کشندگان او را بکشیم و زبیر با تلهه بر منبر بود و هر دو پهلوی یک دیگر نشسته هر چه تلهه گفتی زبیر گفتی همچنین است پس مردی از میان آن جمع گفت یا ابا محمد تلهه نامه های تو به ما از مدینه نچنین همی آمد به حدیث عثمان که تو اکنون همی گویی تلهه خجل شد خب تو یه چیز دیگه برای ما نوشتی قبلا که در جبهه مخالفین عثمان بودی ما نامه تو رو داریم الان داری یه چیز دیگه مدعی میشی میگی من طالب خون عثمان نبودم من میخواست نمیخواستم کشته بشه قبلا این حرفا رو نمیزدی و تلهه خجل شد برای اینکه مزدک کتبی از او به جا مونده بود که تا چه میزان در معاندت و مخالفت با عثمان کوشا بوده و در اون داستان محاصره خانه عثمان دست داشته و ای بسا که از یاران او بودند که عثمان رو به قتل رسوندند اما این وسط حالا تلهه مدرکی کتبی دست اینا داره زبایر گفت نامه من نیچ آمد خواسته این وسط برای خودش اعتباری بخره من که همچین نامه نرمشتم نامه تلهه نوشته نامه من هیچ آمد گفت اگر آمد به مردمان کوفه آمد که زبایر مرد کوفیان بود و تلهه مرد بسریان اینجا هم بسره است نامه مردی نوشته باشی به ما نمی نوشتی که لابد اهل کوفه نوشتی باید از اونا پرسید که نامه تو هیچ آمد یا نیامد پس تلهه دیگر باوره به خود بشد و عثمان را مد همی گفت و علی را می نکوهید پس مردی از عبدالغیس برخاست و گفت شما با علی بیعت کردید و بیعت او را شکستید و اکنون عیب او همی گویید بی آنکه از او عیبی دیدید که هنوز او تابن شست حکمی نکرد که کس بر او عیب کند او چه اعتراضی شما به علی داری ندار این که تازه چهار روز خلیفه شده هنوز که بد و خوب کارش معلوم نشده این چه ایرادهایی که شما دادی میگیری بذار یک کاری بکنه بعد ازش ایراد بگیر پس مردمان تله و زبای شمشیر بکشیدند اینا هم پیداست که خب 
برهان قاطعی جز شمشیر آختنند نمی داشتند پس مردمان تلهه و زوائد شمشیر بکشیدند و از قبیله عبدالغیس مردم بسیار برخواست و آهنگ ایشان کردند و فتن برخواست و تلهه خواست که اندران خطبه علی را خر کند و خیشتن را به خلیفتی بنشاند چون فتنه برخواست تله و زوبر از منبر فرود آمدند و به سرای سلطان شدند و گفتند طلب آن کسها کنید که از بصر به مدینه آمده بودند به کشتن عثمان دایشون اینه دیگه میگه ما خونخواه عثمانیم پس برید بگردید اونایی که در جمع شورشی ها و معترضین به عثمان بودند و از بسره رهسپار مدینه شده بودند و در اون واقع دست داشتن رو برید بگیرید بیارید طلب آن کس ها کنید که از بسره به مدینه آمده بودند به کشتن عثمان و هر خواسته که در بیت المال بود همه بر غوغا بخشیدند پس هر کس قمز کردند که فلان بود و فلان و همی رفتند و همی کشتند هر جمرج مطلق فتوا صادر کردن حضرات تله و زبر که برید خون کشندگان عثمان رو بریزید ادهی که در معیت اینها بودن از هر کسی چینه به دل داشتن یه برچسب قاتل عثمان بهش زنه رو کشتن رمز کردند رمز به غین و زه به معنی سخنچینی غماز یعنی کسی که عرض می شود که به دروغ سخنچینی می کنن. در واقع یعنی توتعه بهتان تهمت ناروا با یکی خورده حساب شخصی داشتن میخواستن انتقام بگیرن فوری لیبل بیستن که آی ایشون جزن همون جماعتی بوده که من یادم اومده بود عثمان کشته بود شمشیر برنشه سرچه بوده پس تله و زبای به هر شهری نامه کردند که ما چنین کردیم به بسر شما نیست چنین کنید و افتخارم میکنم و خود به حرب علی خواهیم شدن و خون عثمان از وی طلب کردن و آن مرد که در مزگت از بحر علی سخن گفته بود نامش حکم بود هم که گفت علی که هنوز کاری نکرده که شما دارید ازش ایراد میگیرید و آن مرد که در مزگت از بحر علی سخن گفته بود نامش حکنگ بود او را همی جستند و نیافتند پس چون سپاه را روزی بداد مردمان را به بیعت خواستند بر حرب علی و آشکارا بکردند که عثمان را علی کشت خلاص 
دیگه خیلی اوریان و شفاف پیکان انتقادات و انتهامات را به سوی علی نشانه رفتند که قاتل اصلی آمر اصلیه قتل عثمان علی بوده ما طرف سابمون علیه و تلحه و زمیر به مزگت شدند و همی بیعت کردند حکنگ و عبدالغیس با پسران و برادران و غبیله بیرون آمدند و اندر همه بسره ایشان را به بزرگی و مردانگی همتا نبود این دو نفری که از احوان احسار علی بودند و از در مزگت اندر شدند و گفتند ای تله و ای زبیر بیعت علی بشکستید و آسی شدید اندر خدای و پیغمبر اسلام و غصد خاندان کردید و حرم او را بر اشتر در میان چندین هزار خلایق بداشتید و همه مسلمانان را همچون خیشتن آسی و مرتد همی کنید تنه گفت ای حکم من تو را همی جویم و تو به بسر اندری این دارتون هست دیگه این حکم نبن جبل است همان کسی که اونگاه که عرض می شود قرار شد که برن و بس برن و تله و زبیر رو بیارن برای بیعت با علی دو نفر رفتن این دو نفر رو بیارن مالک اشتر بود و این حکنگ هر دو با شمشیر کشیده رفته بودن سراغ تله و زبیر که با هم خاندیم حالا اینجا تله می ای خوب به چنگم افتادی من تو آسمون دنبالت میگشتم تو زمین نصیبم شدی و حکم را قبیله بسیار بود نتوانستند او را گرفتن جماعت بزرگی از پشتش در می اومدن. از مزگر بیرون جست و تله با سپاه از پس او برفت تا به محلت مربد همون دشتی که گفتیم و حرب اندر گرفتند و با تله و زبیر سپاه بسیار بود نخوست حکم را بکشتند و از پس او برادرانش و پیش از آنکه حکم را کشتند مردی شمشیری بزد بر زانوی حکم و پای او به پوست بیاویخت یعنی در واقع پای او رو قطع کرده و حکم از جای برجست بر روی یک پا و شمشیر بر گردن آن مرد زد که او را زده بود و آن مرد را بیفکند و حکیم به یک پای بود یا همون حکم به یک پای بود و کارد برکشید و اون مرد را سر برید انتقام خودش هم خودش گرفته پس خلقی بر حکم گرد آمدن 
و از اهل بیت حکم هفتاد تن را بکشتند با حکم و دیگران به هزیمت شدند و بسر خالی کردند و تلهه و زبای بیعت بسر تمام کردند و به هر شهری نامه کردند و سپاه خواستند روی زر و شست خوبی اینجا نشون دادن در واقع قدر نمایی کردند بزرگانی از بسره که در رکاب علی بودند رو از پای در آوردند الباقی هم الفرار و باقی مانده بسریان هم چنان که مورخ گواهی میدهد به تلحه و زبیر پیوستند دقیق میفرمایید که با چه جزئیاتی این واقعه ها روایت میشه توسط تبری ارز کردم فاصله زمانی بیما بین او و این وقایه کمتر از دو نسله در واقع خیلی از اونها رو فرض بفرمایید پدر بزرگش یا پدر پدر بزرگش مستقیما شاهد بوده اموهای بزرگش پیران شهر به چشم دیدن و به خاطر دارن روایت او یک روایت دست اوله به کمترین میزان دروغ و خلاف آلوده است آلودگی و دروغ کمتر در اون راه داره و با جزئیات با ذکر نام با ذکر محل با ذکر روز به دقت اینها رو توصیف کرده خوشبختانه در زمانی که اسلام عزیز عرضه می شود این صنعت نوشتن اختراع شده بود و وقایه اون دوران چنان جرس کردن با دقت و با جزئیات مورخی نوشتن همه سکنات رسول نوشته شده میخوام ارز کنم بعضا سکوت ایشون هم درد شده در تاریخ که فلانجه ایشون سکوت کرد در مقابل این داستان حرف نزد حالا اگر ما کمی اهل مطالعه باشیم این زحمت خواندن رو به خود بدهیم به برویم سراغ این تواریخ و با هم مقایسه کنیم دیگه اون وقت گول حرف آخوند رافزی رو نخواهیم خورد آنچه که به دروغ به سفسطه بر منبر به خورد ما داده و میده باری اجازه فرمایید که بازگردیم به ادامه و مردی را از کوفه آیشه نامه کرد و بخاند گفتیم اینا دارن نامه مینویسن به اقصا نقاط بلاد اسلام که ما بسره رو فتح کردیم چنین و چنان الان هوای جنگ با علی در سر داریم بنابراین دارن به همه شهرها به ویژه این شهرهای نظامی نامنگاری میکنن و یارکشی میکنن به قول خود ما یکی از اینها این کسی است که عرض میشود زید ابن سوخان نام دارد و از کوفیان بود 
و مردی را از کوفه آیشه نامه کرد و بخواند زید ابن سوحان نام او گفت پیش من آیشه بهش گفته بیا به من ملحق شد او پیش آیشه نیامد و برفت که سوی علی شود ایشون در بین این دعوا سمت و سوی علی رو برگزیده چون این خبر به آیش رسید زود نامه کرد و گفت ای زید تو را من خواندم و اگر اکنون سوی من نیایی باری سوی علی نیز مشو و به خانه بنشین زید جواب نامه آویشه کرد گفت خدای عزوجل غزب کردن مرا فرموده است با دشمنان اسلام و مخالفان رسول الامر این خشت و این سنگ بنای اناد با آیشه امور مومنین آیشه همسر دلمند رسول از همین جا گذاشته شد توسط همین آقای زید ابن سوحان که نامش در تاریخ مانده که داره به آیشه میگه تو دشمن خدایی دشمن پیغمبر خدایی دشمن حاکم خدایی دشمن اول حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را پس پیغمبر اسلام ابله بود اون علم لدونیش هم انگار دو سال نمیارزیده نمیفهمید دیگه نمیفهمید عاشق کی شده عاشق دشمن خدا شده عاشق دشمن خودش شده عاشق دشمن جانشینش شده رومنس پیغمبر با این خانوم بوده بربالین او جان داده در آغوش او آخرین نفس رو برکشیده پدر این خانوم سمیمی ترین و نزدیک ترین یار رسول بوده میگن تو دشمن خدایی تو دشمن رسول خدایی چون دشمن اول امری زید جواب نامه آیشه کرد و گفت خدای از وجل غذب کردن مرا فرموده است با دشمنان اسلام و مخالفان رسول و اول الامر لیکن تو را فرموده که به خانه بنشین و دوک ریس و کار زنان کن تو کار خیش مرا فرمایی و کار من تو همی کنی نه منطقش پس آیشه را خبر آمد که علی به زیغار بنشسته است و سپاه گرد همی کند کوفیان و مدینیان را و از هر جایی و همه را خبر شد که مردمان بسره بیشتر با علی هست.
تلح و زبیل تافته شدند و از هیچ جایی سپاه بر ایشان گرد نیامد نه از عراق نه از شام نه که نام نگاری هم کرده بودن دنبال یار میگشتن نتونستن در جذب نیرو موفق عمل کنن و بدین سخت تافته بودند که اندرمیان کاری بزرگ شده بودند و کاری پیش نتوانستند بردن پس مردمان را گرد کردند و خطبه کردند و گفتند علی به زیغار نشسته است ایمن ما را هزار سوار باید تا تاختن کنیم بر سر او تا مگر خدای تعالی خلق را از او برهاند هیچ کس جواب ندادند در واقع اینا آقایون تله و زبک در یک عمل انجام شده قرار گرفته جایی هستند که نه راه پس دارن نه راه پیش الان دیگه نمیتونن برگردن بگن یا علی ببخشید ما اشتباه کردیم تا اینجای کار آمدن جلو جنگی رو شروع کردن حاکم علی رو از شهر اخراجش کردند شهر رو به تصرف درآوردند بیتولماز رو هم گرفتند بعد نام فراکنی کردن کسی به کمک اینها نیامده در واقع نه توان پیش رفتن دارن نه توان نه راه پس رفتن بنابراین میگن آقا بزد بسیم آخر دیگه اینجا جاییست که دیگه نمیشه بشینیم این آقای خلیفه در زیغار او هم داره سپاه جمع میکنه او هم هنوز ساز و برگش کامل نیست بنابراین با هزار سوار میریم و یک تاختنی بر او میکنیم ببینیم نصرت با که خواهد بود اما وقتی که میان و اعلام میکنن که ما هزار نفر میخوام که بریم کسی آنچنان به اینها جواب نمیده زبای گفت پس مرا بیعت کردید اکنون که نصرت خواهم نکنید هیچ کس جواب نداد زبر گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم این است آن فتنه که مردم متحیر شوند اندر او و شما نیز متحیری و این خبر سوی علی شد رضی الله عنه مبرخ احترام میذاره برای خلیفه این لقب رضی الله عنه که یعنی خدا از او راضی و خوشنود باد همین لقب رو برای عثمان به کار میبره همین لقب رو برای عمر به کار میبره همین لقب رو برای بوبک هیچ اینگونه نیست که بگیم به اونای دیگه بیشتر تکریم و احترام میکنه به علی کمتر خیر مطلقا ابدا حتی یک نمونه وجود نداره که ما بگیم برای اونها مهر و احترام بیشتری قائل شده 
و نسبت به علی بیمهری و کم احترامی کرده و این خبر سوی علی شد رضی الله عنه نامه کرد به هر جایی و سپاه خواست خاصه به کوفه چند بار دیگه نهرز کردم کوفه شهر نظامی بود نصر بسره دلخوشی علی این بود که از کوفیان بتونه سپاه کسیری جمعوری کنه به ویژه که ابو موسا اشعری رو که اونجا بر کوفه بود در واقع هر موقع علی ازش میپرسید چه خبر اونجا میگفت دل مردمان کوفه با تو نگران نباش در بیعتتون هم اینا رو بیعت شده حساب کن نامه کرد به هر جایی و سپاه خواست خواسته به کوفه او مردمان کوفه را از خیشتن دانست و بو موسا الاشعری هر وقتی علی را همین نمودی که مردمان کوفه را دل با توست و بو موسا را دل با علی نبود در حالی که خود این ابو موسا که به حال ایشونم مرد دین بوده آیت لوزمایی بوده برای خودشون موقع خود این بو موسا مبرک میگه دلش با علی صاف نبود ولی کن همی ترسید که او را از ولایت کوفه باز کند تقیه میگرده ایت اللوزما تقیه با اینکه در دل ارادتی به علی نداشته اما تظاهر به ارادتمندی میکرده که مبادا علی او رو از حکومت کوفه معذول کنه و بو موسا را دل با علی نبود ولی کن همی ترسید که او را از ولایت کوفه باز کند نامه همین نوشت پس علی ابن ابی طالب علیه السلام به کوفه نامه کرد و گفت من از جهان شما را گزیدم و چون از این حرب بپردازم بر شما خواهم آمدن تا این جای که ام اسلام این مدینت و نبی بوده در واقع یعنی بعد از هجرت رسول از می شود که سیزده سال بعد از بهستشان که ایشان در واقع حالا امروز ما میگیم هجرت اما در حقیقت فرار کردند به سوی مدینه به سوی یسرب و این شهر را مدینت و نبی از اونگاه تا اینگاه که ما در سال عرض میشود که سی و پنجه هجری هستیم چه در زمان خود حضرت رسول چه بعد از او خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان پایتخت مدینه بوده و حالا علی داره اظهار لطفی میکنه به مردمان کوفه که من دلم پیش شما هاست حواستون باشه من شماها رو یه جور دیگه دوست دارم 
کار این قضیه خانم آیشه و تلحه و زبای رو فیصله بدیم اصلا میام کوفر رو میکنم پای تخت فکر میکنم که بر همگان حداقل قابل حد سبومان باشد که چرا ایشون اینقدر به این کوفه اظهار لطف داشته مردان شمشیر زن در این شهرند و علی هم مولای متقیان یک مرد جنگی بوده بیش از اون که مرد سیاست و سیاست ورزی باشه مرد میدان جنگ بوده است که تمایل به اون شهر کوفه با اون مشخصات داشته باشه اینجا هم داره این وعده رو به اینا میده که آقا کار این قضیه تموم بشه من میام و اونجا رو پایتخت میکنم گفت من از جهان شما را برگزیدم و چون از این حرب بپردازم بر شما خواهم آمدن هرچه بتوانید سپاه گرد کنید تا با من بیایید در واقع ایشونم درخواست نیرو کرده که بیان و بهش ملحق بشن و برن به جنگ با تلحه و زبیر و آیشه خب یارا اجازه فرمایید که این تاریخ را در اینجا بگذاریم و بازگردیم از می شود به داستان شاهنامه خودمان در کار دنبال کردن رزم اسفندیار هستیم با تورانیان دیدیم که عرض می شود در راه بازگشت از اون غلعی که درش زندانی شده بود به سوی گشتاز بر سر جنازه برادر رسید و آنگاه با جسد بیجان گرزم روبرو شد همان کس که به سعایت او اسفندیار به خلوبند و زنجیر کشیده شده بود و دیدیم که نکتهی به او گفت که بر این رزم خونی که شد ریخته تو باشی بدون گیت یا بیخته و این در واقع چون نیک بنگرین زبان حال تمام شایستگان مظلومیست که به خباست این بقیهان این فرومایگان این جاه طلبان عرض می شود که زنجیری شدند و زندانی شدند در واقع همه این فجایعی که ما در تاریخ شاهد و ناظر هستیم حاصل یکی دو مورد بیشتر نیست و اون موارد در واقع خلاصه می شود در, در جاه طلبی و شهوت قدرت داشتن حاکمین بیمقص و نیز چاپلوسی اون دست فرومایگانی که در اطراف چنین 
سلاطینی بودند و برای اینکه در واقع خودشون هم راضی نبودند بیش از اون چه که استحقاقش رو داشتن میخواستند با این تملقات دروغین در واقع آنچنان اون سلطان وقت رو باد میکردند که طرف امر بهش مشتبه میشد آخرین نمونه هاش همین فتحلیش های خود ما اینا که یکی دوتا نیست که از این نمونه ها که تکرارن در تکرارن در تکرار تاریخ است در زمان فتحلی شاه قاجار اونقدر این آخوندهای فرومایه که به راستی جز فرومایگی شما از آخوند شیعه و رافزی نمیبینید جز فرومایگی جز دروغ جز بدعت آمدن نشستن زیر گوش فتلیش آخونده که قربانت کردن تو چه خیال کردی؟ جنگ بعد رو شما احوالات چه نخوندی؟ ما اینجا یه دعا بلدیم یه فوت میخونیم یه برد میکنیم کل روسیه و تزار و امپراتور و لشکر و احمام انسان فوت میشن قربانت کردن هم فوت شدن همانا از بین رفتن چندین و چند هزار کیلومتر مربع خاک ایران هم اون بیچاره عباس میرزا که به راستی مرد لایق و شایسته ای بود اون نیز دخیرد و مرد هرچه کوشید که پدر رو منصرف کنه آقا ما حریف اینا نیستیم اینا تجهیزات جنگیشون بسیار از ما برتر و بالاتر ما که با این توفنگای حسن موسا نمیتونیم حریف اینا بشیم به خرج مبارک نرفت به پشت گرمیه ارز کردم گرزمهای زمانه این اسامی عوض میشه در تاریخ نقش ها عوض نمیشه فقط اسمی که عوض میشه این بیچاره ما ملت که اسیر سرپنجه چنین جاه تربان قدرت پرستی هستیم که از کردم شوربختانه اطرافشون هم چهار تا آدم عاقل نگرفته که اطرافیانشون هم فرومایگان چاپلوس متملق هستند که دودش هم در نهایت به چشم ما خواهد رفت باری اجازه فرمایید که اطاله کلام بیش از این نکنم بازگردیم به سخن استاد ببینیم چه فرمود میفرماید و زندشت گریان سرندر کشید به انبوه گردان ترکان رسید سبه دید بر هفت فرسنگ دشت کزیشان همی آسمان خیره گرد 
یکی کنده کرده به گردندرون کنده یعنی خندق یکی کنده کرده به گردندرون به پهناز پرتاب تیری فزون در واقع در این محاصره که کردن این کوه رو خندقی هم دور این کوه کردن که احدی از ایرانی ها محلی از فرار نداشته باشه زکنده به صد چاورن در گذشت هر کلکی بود از این خندق رد شد زکنده به صد چاورن در گذشت انان را گران کرد بر سوگ دشت انان را گران کردن یعنی دهنه اصف کشیدن اصف رو متوقف کردن در مقابل انان را سبک کردن هست سبک شد انان و سبک شد انان و گران شد نکیب موقعی که در توصیف تو تازی و تاختن از هست استاد اینو میگه سبک شد انان یعنی دهنه شل میشه دهنه هست سبک شد انان گران شد رکیب رکیب یعنی این عرض می شود که رکابی که به پهلوی اسب فشار می فشار سوار تا اسب تاخت حرکت کنه در مقابل گران شدن انان رو داریم دهنه رو می کشید اینجا این دومی است از خندق رد شده به دشت که سپاه دشمن هست رسیده یک لحظه توقف کرده زکنده به صد چارت در گذشت انان را گران کرد بر سوگ دشت تلایه ز ترکان چو هشتاد مرد همی گشت بر گرد دشت نبرد تلایرم که پیش از این توضیح دادی جلوداران سفاق یه گروه هشتاد نفره چرخ شبانه یا روزانه دارن میزنن اوز احوال رو رسد میکنن دیدن یا آقایی اومده اینجا تکتنها ببینیم چی که کیه چیه چی میخواد پراکند ترکان برو آمدند پراواز و با جستجو آمدند به پرسش گرفتند که شیرمند نمیشنسنش که به پرسش گرفتند که شیرمند چجوعی بدین شب به دشت نبرد چنین داد پاسخ که بر دشت رزم شما را همه کار خواب است و بزم چو آگاهی آمد به کهرم زدشت که اسفندیار از شما برگذشت مرا گفت بگیر شمشیر تیز زجانشان برابر یکی رست خیز آقا شما خوابید اینجا خبر ندارید اسفندیار از اینجا گذشته من فرستاده کهرمم در واقع اینها رو گیج میکنه با این خبر دروغین 
من فرستاده کهرم هم به گوش کهرم رسیده که اسفندیار اینجا آمده و شما هم چجور تلایدارانی هستید که چنین چیزی رو رسد نکردید و متوجه نشدید حالا کهرم و من فرستاده که دمار از روزگار شما در بیارم به خاطر این غفلت زدگی شما مرا گفت برگیر شمشیر تیز ز جانشان برآور یکی رست خیز براهیخت شمشیر رو اندر نهاد همی کرد از آن رزم گشتاس بیاد بیفکند از ایشان فراون به راه از آن جایگه شد به نزدیک شاه و از اونجا میره که پدر شد ببینه اجازه بدید که در آستانه دیدار دیگر باره پدر و پسر شاه و ولی عهد از شما رخصت گرفته و این ادامه را به جلسه آینده مکول کنیم با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادی و سربلندی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوس زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما را به ایزد منان میسپا تا دیداری دیگر درود و دوست به درود و پاینده ایران